0: Salut à tous et bienvenue dans ma 21st century music où on décrypte l'actualité dans le monde de la pop, de l'hip-hop, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Vous savez on est samedi, qui dit samedi, dit sortie la semaine, hier il y a eu des grosses sorties, même dans la semaine il y en a eu plusieurs qui étaient plutôt pas mal, on va en parler. Bon comme d'habitude on commence par les albums, on va commencer par Jack Harlow parce que Jack Harlow nous a annoncé un album surprise il y a genre deux jours. Je me réveille je vois que Jack Harlow a annoncé un album qui s'appelle Jackman Point. <rire> Et euh, c'est un album euh, surprise qu'il a teasé juste avec une cover. D'ailleurs, euh, la cover, elle est assez stylée. Je crois que c'est dans sa ville natale. C'est dans une petite ruelle où il y a un panier de basket qui fait très euh, bah, pauvre aussi. Mais tu sais, c'est les pauvres euh, américains. Du coup, ils ne sont pas si pauvres que ça. Ils ont quand même une maison. C'est des rues qui sont assez calmes, tu vois. Mais bref, et il est torse nu sur la cover. Et ça, c'est un fait important parce que je pense qu'il a essayé de faire le buzz parce que Jacques-Arlotte ne s'est jamais mis torse nu depuis qu'il est, qu est célèbre, en fait. C'était la première fois, je pense, qu'il avait essayé de buzzer dessus, mais en final personne n'en a parlé. Enfin bref, en plus, vous connaissez Giacarlo, il aime bien jouer sur son image de ça, un grand blanc, avec des cheveux bouclés qui pourrait plaire aux filles. Enfin bref. Et quand tu regardes la cover, en fait, t'as l'impression que ce sera un peu un album introspectif, personnel, où on va, on va découvrir Giacarlo, en fait. Et au final, quand t'écoutes l'album, tu retrouves vraiment ce délire-là. Bah Déjà, juste sur la forme, l'album il fait 10 sons. Du coup, je sais même pas si on peut qualifier ça d'un album. Enfin bref, il fait 10 sons, puis il dure genre 24 minutes, grand max. Ce qui est vraiment court. Il n'y a aucun feat, et les sons durent à peu près deux minutes chacun. Et euh, pour l'avoir écouté, il est, je le trouve vraiment bon. Sachant que Jacques Carlo c'est un artiste qui fait... Enfin, euh, surtout les dernières il a fait un peu pas polémique, mais il a fait beaucoup parler parce que... Il a eu un buzz énorme avec son son First Class qui, qui s'est directement à la première place des charts aux États-Unis, sur Spotify, dans le monde, etc. Genre, c'était un énorme tube qui a blop hyper rapidement. Parce que, genre, en mode, il avait samplé F.Uggy. Et euh, sur TikTok, ça avait plutôt bien marché avant. Du coup, il y a un bon teasing, etc. Mais après, l'album, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué parce que c'était grave, un hein, jaccarlo commercial copié un peu à la Drake ou c'était très superficiel. Alors que là. Je trouve que cet album qui est sorti juste un an après euh, son précédent album, euh, Jack Jackman, il est plus... Ouais, bah ouais comme je l'ai dit avec la cover, c'est qu'il est beaucoup plus introspectif. Quand on écoute les sons, on apprend vraiment à connaître Jack Harlow. Genre dans les premiers sons, Common Ground, They Don't Love It, Ambitious, Is That High et tout, il parle beaucoup de son enfance, de sa période où il vivait avec ses parents, où il était au lycée, au collège, et même un peu les backgrounds de la ville, enfin un peu les faits sociaux de la ville. Super intéressant. Et même dans le son, He Can Be. Là, il parle un peu de bah, Jack Harlow maintenant, où il est un peu percé. Il répond un peu aux haters qui disent qu'il est là juste parce qu'il est blanc, en fait, et qu'il attire les femmes parce qu'il est beau. Il dit vraiment qu'il a, qu a background, genre en mode... S'il est là, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé. Quand il était, au, quand il était au, au lycée, il écrivait ses sons, il écrivait des bons sons, qu'il a été influencé par Biggie, par Missy Elliott et tout ça, enfin genre en mode... Il montre vraiment qu'il n'est pas là juste pour son image et qu'il s'est rappé, quoi. Et même ce qui est incroyable dans cet album, je pense que plus que les lyrics, c'est aussi les productions qui sont hyper hyper cool. Genre c'est des sons très high school, enfin c'est des sons très old school hip hop des années 2000, même un peu à la Kanye West en vrai. Et je trouve que les, vraiment les productions, enfin les instrus de, des sons sont vraiment bons, genre vraiment ils sont très bons. Denver d'ailleurs, Denver est un son incroyable, enfin bref, on rentre un peu dans, son, dans, son, dans sa manière de penser et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'album en vrai. Il est beaucoup plus personnel, il est beaucoup mieux écrit, il est archi pas... Est, vous savez, genre Jacques Harlow, son précédent album, il était grave corny, genre, voilà, corny, genre gênant. Au bon, moment, il y avait des, il y a des rimes trop faciles, trop nulles, euh, Même le son avec Dua Lipa, il me gênait. Mais là, franchement, on en est vraiment bien. Après, autre sorcier aux états unis dans, dans la catégorie album, c'est Bébé Rexa qui a sorti son album Bébé. Aussi un peu introspectif parce que je crois que c'est un de ses premiers... Enfin, c'est pas son premier album studio, je crois que c'est son deuxième, voire troisième parce qu'elle a sorti beaucoup d'EP avant. Mais il euh, faut que vous sachiez que je suis bon, pas un grand fan, mais j'adore Bébé Genre Depuis 2015, je la suis quand même beaucoup. J'ai écouté tous ses projets et j'étais vraiment content qu'elle sorte cet album-là. L'album album précédent, j'avais bien aimé. Il y avait des sons qui étaient grave bien, mais le problème, c'est qu'elle était trop en mode... Il y avait des influences de partout. C'était trop bizarre. Il n'y avait pas une ligne directive. Alors que vraiment, dans cet album-là, on sent qu'il y a une ligne directive, il y a un thème et la structure est vraiment cool. Genre vraiment c'est une très bonne structure, l'album est pas trop long, il fait 12 sons, il y a deux parties, on sent très bien les deux parties, une partie un peu plus single, une partie un peu plus euh, calme, où on apprend plus à connaître Bébé Rexam, non franchement j'ai beaucoup aimé la structure, était... c'est pas comme les précédents albums où voilà, elle allait dans tous les sens. C'est un délire très disco, genre infusé de la pop, influence disco, et il y a toujours ce côté un peu E2M, électro, mais je le trouve vraiment cool, vraiment cet album est vraiment bien. J'avais beaucoup aimé les singles déjà, il y a le son I'm good avec David Guetta qui bon maintenant m'a saoulé, mais en vrai le son était très bon, je pense que vous l'avez entendu partout en boîte. Il y avait un son aussi qui s'appelait Call on Me qu'elle avait sorti il y a quelques semaines de ça, je crois que j'en ai parlé dans une de mes sorties de la semaine, c'était un son électro un peu, j'avais pas énormément kiffé mais voilà. Le premier titre, Hurt Wants What He Wants, celui-là je l'adore, je pense que c'est mon son préféré de l'album, il est juste incroyable à sortir en single aussi. Du coup, ouais, la première partie, c'est très single. Il y a même un son avec euh, Snoop Dogg qui s'appelle Satellite, qui est incroyable aussi. Et après, bah, du coup, la deuxième partie est beaucoup plus calme, beaucoup plus balade. Et ça se finit par un son avec euh, Dolly Parton. Dolly Parton, c'est une légende de la musique, euh, surtout en Amérique. C'est toujours une chanteuse country qui euh, a eu énormément d'influence sur euh, les chanteuses d'aujourd'hui, dont notamment aussi Miley Cyrus. Et j'ai beaucoup aimé ce son parce que Season, il est très euh, calme, mais genre on voit vraiment la belle voix parce que Bébé Rixa a une voix quand même incroyable, mais je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant en fait. Vous voyez, genre Bébé Rixa, c'est le genre d'artiste qui était grave connu pour ses fits avec des euh, DJ. C'est comme un peu Ray ou Avamax, c'est un peu ce délire-là. Genre Bébé Rixa, vous l'avez connu avec In the Name of Love avec euh, Martin Garrix, avec Ooh, This is Me, My I, avec le son David Guetta, bah I'm Good ou encore Hey Mama avec Nicki Minaj, tu vois. Et euh, elle a jamais eu une vraie identité, en tout cas dans le mainstream. Et euh, là, je suis content parce qu'on apprend vraiment à la connaître. Quoi. Et il faut, faut savoir qu'elle a, elle a produit tous les sons de son album. Après, il y a Rema, le chanteur euh, nigérien qui est très connu d'ailleurs, c'est un des plus grands euh, artistes euh, afro-pop du monde. Il a sorti la réédition, je crois que même sa deuxième réédition de son album euh, Rave and Roses. Il a sorti genre 5 sons, 4 euh, nouveaux, nouveaux, où on n'a jamais entendu, genre Charm, Mara, Achauvé. Et un autre son, mais que j'ai pas vraiment kiffé. Et bah, le Calm Down Remix avec euh, Selena Gomez. Déjà, bah, son album Raven Roses avait, beaucoup bien, avait, beaucoup enfin, avait très bien fonctionné. Calm Down, c'était un hit en France, en Afrique. Et euh, même euh, le son euh, Soundgams aussi aussi, je l'avais entendu tout l'été. Et après, bah, du coup, il y a eu le remix avec Selena Gomez qui arrive de fou percer. Et je pense qu'il a voulu euh, un peu surfer sur cette vague-là. Après moi, des euh, artistes un peu nigériens, j'ai souvent du mal avec la première écoute parce que j'ai l'impression que les sons sont toujours les mêmes. Même si là, il y avait quelques mots qui se démarquaient genre charme Mara. Je sais pas, euh, j'ai un peu plus de mal. Il y a un son avec Izel, je ne savais même pas plus. plus, je crois qu'il était dans la version originale de l'album. Mais je ne savais pas qu'il y avait Izel, mais le son est vraiment cool aussi. Il y a deux autres albums lesquels je voulais parler. Euh, labyrinthe, Labyrinth, moi je dirais labyrinthe parce que c'est plus simple, mais je crois qu'il s'appelle C'est, euh, J'en avais parlé dans l'épisode de Coachella. Et même je crois que dans une sortie la semaine, parce qu'il avait sorti un son avec Billy Eilish qui s'appelle Never Fell So Holland. Bah là il a sorti l'album euh, dont le single est extrait et euh, on retrouve des feats, bah, du coup Bill Eilish sur le son Never Fell So alone » que j'aime de plus en plus d'ailleurs je, je crois que de, quand je l'avais écouté la première fois j'avais pas énormément kiffé mais là c'est un de mes sons préférés de cette année carrément il y a aussi un autre son avec Zendaya qui s'appelle The Feels et qui est aussi incroyable Zendaya genre en plus il avait pas annoncé enfin genre il n'a pas crédité les artistes euh, d'ailleurs c'est bizarre parce que je sais que Never Fell So alone », c'est le frère de Billie Eilish du coup Phineas, qui avait demandé à pas qu'elle soit créditée des questions marketing, mais j'ai pas compris pourquoi il a pas crédité euh, Zendaya, mais enfin bref, du coup, c'était grave la surprise. Je m'attendais pas qu'elle soit là. Incroyable, franchement, le son est incroyable, et même l'album est plutôt cool. En plus, euh, Labyrinthe, c'est grave euh, de la pop alternative, c'est grave de la dark pop avec des influences. Enfin, euh, je sais pas, on sent un peu euh, les influences de Jacques Antonoff. Après, je pense que lui, enfin, les deux sont un peu en, en regardé sur ce temps, sur ce genre, pardon. Après, euh, bah, dernier album que j'ai pas écouté, c'est de The National j'écoutais que les deux feats parce qu'ils ont un fit avec euh, Tyler Swift et l'autre avec Phoebe Bridgers The National c'est un groupe euh, rock alternatif ils sont pas du tout connus mais du coup moi je les avais euh, j'avais entendu parler d'eux parce qu'ils avaient fit avec Tyler Swift dans l'album Evermore et là ils ont sorti un son qui s'appelle The Alcott du coup dans cet album là que j'ai écouté le son avec Phoebe Bridgers j'ai pas du tout aimé mais je pense que Phoebe Bridgers j'ai du mal à s'étancher je sais pas pourquoi mais bref là le son avec Tyler Swift est vraiment cool je trouve que le thème est un peu nul, genre ça parle encore d'un mec qui est amoureux d'une meuf mais euh, Et du coup alors si ça fait un peu la meuf aussi, enfin la, le personnage de la meuf Du coup ça raconte une petite histoire, c'est vraiment très bien écrit je trouve je me, je me suis vraiment concentré sur les paroles et j'ai bien aimé la tournure des phrases euh, Le son est aussi bien dans les sonorités, genre c'est progressif un peu Mais franchement hyper, hyper cool Après euh, c'est un son que j'ai ajouté mais pas, euh, je pense pas que ce sera le mon son préféré de l'année quoi ah mais j'ai oublié d'en parler, mais Naps a sorti un album qui s'appelle En temps réel, et euh, bon, je pense que mes potes le savent, moi je déteste Naps, Naps c'est pas du tout un artiste que je kiffe, euh, la kiffance, la maxence, enfin euh, bref c'est des sons qui m'ont tellement saoulé, et même j'aime pas du tout le délire sur Twitter où tout le monde aime saucer et sucer euh, Naps, genre en disant que c'est le meilleur rappeur et tout, je sais que c'est ironique, genre je le sais très bien, mais ça devient relou parce que c'est un peu, enfin je sais pas, Pff, bref. Euh, j'ai deux potes qui vont se reconnaître qui m'ont grave forcé à écouter Naps euh, pff, moi je trouve ça vraiment pas ouf mais par contre en vrai de vrai j'ai écouté genre les fits et euh, le Prenez son et il y a un son là qu'il a, qu a clippé je l'ai écouté aussi Bon, le son qu'il a clippé c'est encore le même délire que la kiffance c'est un son pour l'été etc mais par contre les fits, il y a un fit gazonigno que j'ai bien aimé, s'appelle C carré le S je pense que lui il va un peu percer, il est vraiment cool et même un son Baladé qui s'appelle la danse du roro, j'ai bien aimé aussi euh, après, bon, j'ai pas tout écouté, Naps, euh, genre il m'insupporte. J'ai écouté le premier son qui s'appelle En temps réel. Euh, sa voix me saoule. Mais euh, bah, en fit, voilà, c'était pas mal. Genre. Maintenant, on va passer un peu aux singles. Il y en a un peu beaucoup, euh, un peu partout dans le monde également. On va, com on va commencer par l'Asie avec euh, un artiste qui s'appelle Taeyang. Moi, je le connaissais pas, j'ai demandé euh, à mes potes euh, s'ils connaissaient. On m'a dit que c'était un ex-membre du groupe Big Bang. Et là, il a commencé sa carrière solo. Il a sorti un EP qui s'appelle Down to Earth » Et euh, moi j'ai juste écouté le son avec Lisa des Blackpink Parce que bon, moi j'aime beaucoup Lisa Et euh, le son En fait je suis trop déçu parce que le son en lui-même Est pas ouf mais genre Le couplet de Lisa est incroyable En plus il y a eu un changement de beat pour le, le couplet de Lisa Et franchement bah, le, le... J'ai vu des TikTok et tout Même l'extrait en lui-même que de Lisa genre Le son est vraiment cool mais j'ai pas du tout aimé Taeyong Ce qui est un peu dommage Après il y a Koilore Koilore c'est un peu l'artiste euh, C'est une rappeuse qui date un peu de euh, genre 2-3 ans Voire 4, hein. je crois que j'ai un son d'elle qui date de 2018. Bref, je suis pas sûr. Et elle a sorti deux singles. Un qui s'appelle My Body et l'autre qui s'appelle Bobs. Euh, juste pour vous dire un peu, la DA de Coilory, j'en ai déjà parlé dans quelques épisodes des sorties de la semaine. Parce que genre en mode là, elle a enchaîné genre 4-5 feats depuis le début de l'année. Elle essaie vraiment de rentrer dans, une, dans, dans le mainstream. Genre elle essaie vraiment de... Enfin, son label aussi, essaye vraiment de la pousser un peu pour qu'elle soit une grosse artiste rap-pop, tu vois. Du coup elle a fait plein de feed pop et là elle a sorti un son qui s'appelle My Body, le refrain est hyper pop, enfin pas hyper pop genre euh, le genre mais il est grave pop et je déteste parce que genre il y a un sample déjà qui est assez obvious et même j'aime pas sa voix, j'aime pas le son du tout, genre, je crois que c'est vraiment un des sons que j'ai le plus détesté à la première écoute, il était vraiment insupportable à écouter alors qu'au Bobs, genre en mode elle a sorti les singles à 3 heures de décalage mais moi j'ai tout écouté à minuit mais Bob's est juste fou genre elle avait utilisé sur les réseaux et l'instru est fou j'adore son flow elle fait que kicker le son est vraiment incroyable et genre je, je en fait ce décalage est horrible j'ai commencé par écouter Bob's parce que c'est celui que j'attendais le plus j'étais hyper hypé. carrément je dansais et tout j'ai écouté plusieurs fois j'ai écouté My Body ça m'a tellement refroidi genre vraiment le son est horrible après il y a Zola qui a sorti bon c'est pas un bon. Il a sorti une réédition du Diamant du Blend mais c'est pas vraiment une réédition. En fait, il a juste drop euh, des freestyles qu'il a fait chez Skyrock il y a genre un mois de cela pour la promotion de son album. Et c'est des, des sons qu'il avait un peu teasés déjà euh, sur Insta et tout. Genre, il y a eu des extraits qui traînaient. Il y en avait 4 dont euh, Gas, Gas qu'il avait grave que je pense c'est mon son préféré de de ces rééditions. Nike Air et Adele Roll. Il y en a un autre aussi, mais j'ai pas aimé, mais j'arrive pas à retrouver le nom. Parce que j'ai supprimé ma bibliothèque, mais je ne l'avais pas aimé. mais Sinon, les trois autres, ils sont vraiment bien. Et en plus, je trouve que ça revient un peu au délire de Zola à l'ancienne. Et là, c'était grave délire euh, Rika en fait. Même Nike Air, Nike Air c'est grave à son délire old school. Et euh, le son est vraiment cool. Sinon, il y a Green Montana qui a sorti deux sons aussi. Ginger McKenna et 9Di My Back. Et il a performé hier en concert. Hier, il était en concert à l'Olympia il a performé les deux sons. Euh, moi, 9Di, je n'avais pas du tout aimé. C'était un son un peu délire booba où il chante... Euh, un peu plat, mais un, me mais un peu trap aussi. Enfin, moi j'avais pas trop kiffé. Mais Ginger McKenna, il était vraiment cool. Après, moi, Green Montana, je suis pas hyper, hyper fan, mais voilà quoi. Euh, qui d'autre a sorti un. des sons euh, la def ce retour. Il a sorti un son qui s'appelle Ténébreux 6. Ténébreux, c'est un peu une série de freestyle qu'il avait lancé dès le début de sa carrière. Du coup, il y a genre 6 bah, ans maintenant le temps il passe vite mais ouais c'était il y a 6 ans Il avait sorti Ténébreux 1, 2, 3, 4 Le 1 et le 4 c'était mes préférés j'avais trop aimé Et là il a sorti le 6 parce que vous savez genre, Quand Baladé est sorti de prison Tout le monde attendait de Ténébreux 6 c'était un peu ce grand retour Au final j'ai pas l'impression qu'il a fait tant de bruit que ça Mais euh... moi je le trouvais cool genre, Je l'ai ajouté Je pense qu'il est un peu dans le top 4 des Ténébreux préférés Sachant que j'avais bien aimé le 5 aussi Voilà après euh... Je pense que j'ai fait un peu le tour Ah non bon Je pense que je suis bête de l'avoir laissé pour la fin Mais Keisha elle a fait son retour Vous savez Keisha c'est la seule chose qui a fait Don't stop make it pop oh ah là au, 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 au. Euh... Bref elle était connue Parce que bah c'est son c'était des bobs En 2010 franchement elle était partout C'était une des mêmes pop girls genre, de l'époque Et après elle est grave partie à l'oubliette Notamment en cause de son producteur qui s'appelle Dr. Luke euh, qui L'a mené à la vie dure euh, je crois même qu'elle avait accusé d'agression de, de, sexuelle carrément. Il lui a clairement mené la vie dure. Il faisait en sorte que Kesha sorte pas ses albums. Et même, enfin, genre, il l'a agressé sexuellement, tu vois. C'est quand même assez... Du coup, bah, elle est partie au tribunal. Et à l'époque, c'était en 2016. 2016, 2017. Et ça avait fait tellement de bruit parce qu'il bah, y avait plein d'hashtags Free Kesha, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Et d'ailleurs il bah, y a des youtubeurs comme Kalali ou même Seb Laprit Ils ont reçu une vidéo qui raconte un peu l'histoire de Keisha Et bah, je vous invite à aller la regarder quoi, Parce que c'est vraiment beaucoup plus complet que ce que je vais dire là Mais voilà elle était vraiment emprisonnée euh, derrière ce mec euh, très malsain quoi. Il lui a mené la vie dure Et du coup il reste, elle reste toujours dans son contrat de 6 albums je crois avec lui et là, bah, Gag Order, qu'elle qu va sortir là, bientôt, je crois qu'elle sort au mois de juin. Mais je suis pas... Non, il n'y a pas encore de date, mais elle va sortir très bientôt son album. Elle l'a teasé avec une cover qui est assez spéciale. Euh... J'ai passé elle sous un papier, euh, sous un sac plastique. Et on dirait qu'elle saigne un peu de la bouche. Je pense que vraiment c'est significatif sur le fait que bah, Dr. Luke l'a vraiment empoisonné, l'a agressé, etc. Et c'est son dernier album sous le label de Dr. Luke. Du coup, bah, après cet album, elle pourrait être libérée de lui enfin, et sortir ce qu'elle veut. Et là, elle bah, a sorti deux singles, Hit, de single, the Acid et Fine Line. Et je trouve les sons vraiment incroyables. C'est de la pop. La pop euh, pas bubblegum, pas hit, mais c'est de la pop balade, calme. Et je trouve qu'il y a une progressivité dans les sons qui est juste fou. Genre, genre l'instru est juste incroyable. Et même les paroles, je les trouve archi -deep. Genre, elle parle beaucoup de ses traumas. Elle réussit à un peu les métamorphoser. Enfin, genre, à utiliser des métaphores pour les rendre un peu plus romantiques, quoi. Mais euh, c'est super bien écrit. Et je suis content un peu du shift dans lequel elle rentre kesha Genre, on voit vraiment qu'elle essaie de se libérer aussi bien de son label que pour elle-même. Surtout qu'elle a vécu énormément de traumas. Trauma. Euh, bon, j'ai fait le tour. Il y a un son de Lola Brooke aussi qui est sorti qui s'appelle J'deus Relax. mais Je vais pas en parler, mais il est plutôt cool. Mais voilà, euh, parce que la vidéo est quand même assez longue déjà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend en là vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao